0: episódio Jukebox, temporada 4. O episódio de hoje é do que, Camila? Schultz?
1: Stranger Things, a série que moveu corações apaixonados pelos anos 90. Você
0: consegue entortar essa lata de Coca-Cola com a força desse pensamento maravilhoso não, eu que você não tem? Não, eu
1: não tenho esse poder Stranger.
0: Pois é, você não consegue <risos> na série, a Eleven consegue, certo? Deve certo?
1: A Eleven é a minha personagem favorita, inclusive.
0: Boa, boa, estamos aqui com casa cheia, quem a gente tem, apresenta da esquerda para a direita aqui.
1: Boa, estamos eu e Fábio aqui, é, curtindo um escritório vazio, ainda em tempos pandêmicos Temos o senhor Zaca, o nosso patrono, temos reforço feminino para o nosso time Dona Diandra e Dona Ana Morita, apaixonadas dos anos 90 Uma nascida nos anos 90 como eu, certo Dona Diandra?
0: Bonitinha
1: já é vintage. não é anos 90, não, não A
0: Aninha
2: eu. já acha que... Já anos
1: 90 20 de pra já tá... Ah, eu sou anos de... 90 também, ué? Eita! Tá, ah, mas se então,
0: você é anos 90, era Nutella. Era foi... ah, vamos lá, Camila, não... não tem os RGs de ninguém, pelo jeito não, da amiga, empresa. Não, Aninha, você é de quando? Eu sou de
1: 96.
2: Ah, já tá na segunda banda. Já é foi, Nutella, já é Nutella,
3: não é anos 90 já raiz, já que nem é, a gente. É, tá, já é, é,
4: é da minha época, de... é da minha época já.
1: Então, o ZAC é o mais vintage de todos, porque anos 2000 tem que falar dos anos 90 como se fosse 30 anos atrás.
0: Boa. O no caso Vamos lá, vamos fazer o nosso episódio. e eu, eu, Quem assistiu? Todo mundo assistiu as três, as três temporadas? Yes. Sim, Sim
3: assistimos. Alguém não
0: assistiu? Todo mundo assistiu, né? Tem a quarta temporada esse ano.
3: É, saiu?
0: Não, eles estão gravando, e eles estão gravando na pandemia. Se você entrar, tem os perfis de fãs que fazem, que pegam fotos e começam a fazer comentários. Eles estão todos gravando a quarta temporada. A quarta temporada é baseada na, na figura daquele, daquele policial que morreu na terceira, supostamente. né? O Vai Hopper. O Hopper. Vai ser contada, é Jimmy Hopper o nome dele, né? Vai ser contada num esquema de flashback, mas já está já sendo gravada. Vamos lá, vamos tentar conceituar qual vai ser a perspectiva do episódio. A gente começou o primeiro episódio na semana passada e a gente falou de Seinfeld. Né? Seinfeld é uma série mais, digamos, obscura, assim, é mais distante do nosso público-alvo. Certo, Zaca? O nosso público-alvo é mais jovem... É, são mulheres... Ficção base...
1: científica, tem um lance hype, né? É, tem quase
0: dois terços do nosso público-alvo são de meninas e mulheres, e Seinfeld não é uma série feminina, né?
1: Apesar de ter tido a primeira personagem é... feminista que eu reconheço em série E não é uma
0: série também que, tipo, baseado em temáticas femininas, ela é uma, uma série um pouco mais ampla, mais genérica, e ela tem já trinta e poucos anos, e ela, ela envelheceu muito bem, mas ela é tipicamente o tipo de padrão de entretenimento que se fazia na década de 80 e 90. Hoje a gente tá indo para uma série muito recente, a é de 2016. 2015, 2016, começou a ser concebida ali pelos Duff Brothers. Os Duff Brothers são irmãos é, gênios como Camila Chute e a sua irmã. Ah, tá bom. São, são irmãos gênios, eles, os diretores. Não, tudo
1: bem, mas eu não sou gênio. Gêmeos. a parte do gêmeos. Gênios.
0: Ah, gêmeos. Gênios. Eles Desculpa. são gênios.
1: Gêmeo eu sou,
0: Carol, Exato. Bom, e aí, a série, por mais que ela seja uma série recente, ela é um dos produtos mais bem-sucedidos da, da Netflix, assim... Com... Sabia
1: que ela foi um dos primeiros casos a nascer como série e depois virar livro?
0: Não sabia. Eu sei que ela virou um monte de coisa de
1: Não, então, ela virou livro depois. É. Mas poucos fizeram, normalmente, o caminho, sei lá, Bridgeton, que a gente estava falando hoje, vários outros. Primeiro faz o livro, curte, aí faz a série... E eles vão encontrar. Exato. Enfim.
0: Bom, a série ela e aí a gente fez uma pré uma pré conversa, exata, A gente vai fazer o nosso episódio pessoal baseado em alguns elementos aqui. Você para o primeiro bloco que eu chamei de modelagem de produto. É, séries são coisas bem bem interessantes da gente observar tendências de formatação de produtos. né? Bom, Stranger Things é uma série recente, está indo para sua quarta temporada, ela é uma série original da, da Netflix, já nasceu nesse conceito de streaming, ela já nasceu com o conceito de maratona, de você liberar todos os episódios simultaneamente, o tal do binge watch, e ela já nasceu com todo esse conceito que a gente reconhece como entretenimento atual. Né? E aí, na, nas minhas divagações eu fiquei pensando, bom, e eu queria fazer essa pergunta de abertura, é, por que que vocês gostam ou assistiram, ou por que que vocês acham interessante Stranger Things? Começa aí, Zaca, pela sua perspectiva. Na volta, quando a gente fechar a roda, eu coloco o elemento que eu acho mais impressionante na formatação desse produto. Vamos lá. Por que que você acha que a série é interessante? O que, que te atrai? Qual é o elemento que te conecta com Stranger Things, Zacarias?
4: Stranger Things ele é uma série que faz muita referência pop. Então... Pra uma galera que é mais nerd, assim, isso é muito legal, porque você vê referências de músicas, filmes. Eu não, né, obviamente eu não, não vivi nos anos 80, assim, então não me, não me traz um sentimento tão nostálgico quanto pra outras pessoas. Mas, ela é muito legal por aquela questão de, de RPGs, porque eu gosto muito de RPGs, você vê eles falando de and Dragons, você vê eles falando sobre os sobre os videogames, né, Atari, até o... como fala? O, meu Deus, o fliperama. Então, assim, essa série fazendo todas essas referências é muito legal e além de ser uma aventura divertida, assim. Pelo menos nas primeiras, nas primeiras duas temporadas, que é bem mais legal nessa questão do Demagorgon oh. e tal.
0: Beleza, o Zaka ficou aqui com o lance do videogame, do RPG, enfim, pra, dessa coisa toda que, de fato, é alicerce de uma boa parte da cultura pop, da cultura jovem dos dias atuais. Ana Morita, qual é o teu ponto de filiação, de contato com Stranger Things?
2: Uh, eu acho que eu sempre, eu sempre gostei muito da, da estética das músicas dos anos 80, e por mais que o meu ponto de nostalgia com isso não seja ter vivido esse período, a uh, a minha parte nostálgica vem muito da minha infância, porque como meu pai viveu, meu pai eu sempre meu pai sempre esteve presente com as músicas, com as coisas que ele assistia. É, meu pai que trouxe todo esse lado geek para a minha família, principalmente para mim, assim. Então a minha nostalgia remete muito a eu criança, por mais que tenha sido isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele me traz essa sensação nostálgica nesse período. E, cara, tem todos os anos que eu gosto, a tria sonora para mim é muito boa, eu gosto. Então acho que é. Mas por causa disso que eu comecei a assistir
0: Di, pra ti Apresenta a Di, Camila Porque a Di, ela é... Eu não
3: acho... acho que a Di é estreia, não
0: A Di já fez esse Já participou,
3: Di? Não, primeira vez Começando Ah! De... Uh -huh. Começando aqui no Brasil não, não vou
0: pelo trote de <risos> kickbox,
4: Quer Camila Quer se apresentar, Diana. Ah! Vai, Zacarias Passa o trote você Agora na, na quarentena eu vou mandar uma caixa de ovo Na casa dela Alguém joga na. Ah.
1: Ah.
4: Vai lá,
0: Dima.
1: É aniversário com ovo na cabeça, não
0: é? Não, ovo. Tem que deixar o ovo uma semana apodrecendo e aí você chama aquela 90. ovada genial. Fala aí, Dima, qual é o teu ponto de contato com a série? Por que, que você gosta, se interessa?
3: Então, meu ponto foi. É, eu me interessei para assistir essa série, foi muito no, no sentido que ah, ela estava sendo divulgada como um terror. E eu gosto de, de série de terror, de suspense, que envolve algum tipo de mistério. Então, isso me chamou a ah. atenção. E aí, quando eu comecei a assistir, é, eu acabei pegando também um, o que a Aninha falou, uma certa nostalgia. Porque tanta questão do figurino, né? Eu acabei olhando muito a questão do figurino, assim, da temática que foi usada, os personagens, a questão dos jogos que eles ficam... Que eles ficam é, durante os episódios, né, jogando essa questão até da criança não está tão vinculada ao computador, é um iPad, é uma, uma tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? O pessoal simplesmente, pô, vamos sair, vamos andar de bicicleta, vamos é, no meio do mato, descobrir coisas. Então isso é uma coisa assim que eu teve na minha infância, né? E, e em todos os momentos que a gente está assistindo essa série, você percebe é, muitas referências de filmes de 1980. Então, assim, eu consegui ver Tubarão, que é um filme que eu gosto, que eu gosto muito. Eu, eu, eu gosto muito desse filme, e aí eu vi assim, a questão dos figurinos. É muito semelhante com o figurino que foi usado nesse filme, no Tubarão, que foi usado no Caça-Fantasmas. É, alguns filmes que teve o Tom Cruise e que eu também assisti. Então, assim, toda a minha infância eu estava assistindo filmes dos anos 80, então eu estava muito vinculada a isso. E aí, quando eu comecei a assistir essa série... Sabe quando cria um certo amorzinho Pela série, que você, tipo, você fala Ai, que meu, que legal, que bacana Você acaba se apaixonando pela série
0: Vamos lá, boy, você Qual que é teu ponto de relacionamento Estreito com Stranger Things
5: aí? Eu gosto de Stranger Things Porque Tipo, me lembra muito Sessão da Tarde
0: <risos>
5: Então eu gostava muito De assistir Sessão da Tarde E, tipo, os Goonies é... É verdade, Os Goonies <risos> Tem a, a, o ataque dos vermes malditos que passavam no SBT, aqueles filmes anos 80 que se assistia de tarde, eu voltava da escola, então eu não, eu não penso muito e para mim história de é a mesma coisa, assim tipo é muito divertido porque lembra isso, lembra toda aquela estética anos 80 que eu acho muito irado e, e a história é divertida, assim tipo é para ser comédia quando é para ser, então tipo é para mim é, é bem leve assim, eu gosto bastante por esse aspecto Boa. Ô, Caramba, Fábio, rapidão.
4: Achei... Deixa eu só Fala, fazer um, um adendo muito rápido. É, esse filme, O Ataque dos Vermes Malditos, ele existe até hoje, a galera grava até hoje. Esses dias eu tava vendo seis, 6, tava passando no Sci-Fi. Até o Fábio falou. Foi, foi você ou o Fábio que mandou mensagem que esse eu filme falei, era um monte de. Pô,
0: assim, O Ataque dos Vermes Malditos um, é um clássico. Ele, é, ele, ele, é um filme assustador, ele é um clássico, assim. É da época, okay. é da época da Noite no Inferno, uma noite, é, uma noite, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, A Bosca. Era um filme de um terror que tinha muito a sugestão do terror e depois ele eclodia de um jeito muito, tipo Stranger Things mesmo, como o um mundo invertido, com um o demagorgon, com um monstro espetacular, meio alien, assim. Eu é. adorava. Eu, eu, gostava. Gostava. eu falei, pô, como é que o Zaca gosta desse filme? Porque esse filme foi... É um o mundo desse filme, tipo, há 10 anos que o Zaca está acontecendo esse assim, filme. Ele está no 6, eu seis, Tipo, viram <risos> velozes e furiosos malditos. É tipo isso. <risos> Bom, Cara, o que, que você fala aí de Stranger Things? Te conecta, não te conecta com nada? Não,
1: eu, eu gosto muito da estética, mas eu não sou muito apegada na, nessa parada, assim. Eu, eu gosto mais de enredo e tal. E... Por incrível que pareça, eu adoro série que abre espaço para teorias da conspiração, sabe? Que, tipo, que permite umas viajadas muito loucas, assim, tipo, ah, não vamos dar spoiler aqui. Ah, mas o Will é o. Um e um o mundo invertido é a internet, que pode com a vida das pessoas, que faz mudanças cerebrais. Eu adoro uma teoria da conspiração. Então, eu acabei. Eu não, não sou super fã da estética dos anos 90, assim, não foi por isso que eu fui. Mas quando a galera começou a criar outras teorias, e aí esse mistério ele mexe comigo, assim, tudo que abre espaço para fazer uma teoria da conspiração, para dar uma dupla interpretação, me atrai, assim, sabe? Teorias do tipo, sei lá, o mundo invertido a internet, que é desatrelado de espaço e tempo, e a gente pode rodar experimentos de manipulação mental, isso é a internet, é uma crítica... Eu gosto dessas ideias.
0: Boa. Olha que interessante, né? A gente tem aqui o Zaka falando de games, de RPG, cultura pop. A Aninha trouxe o lance da estética, da questão geek mesmo, da lembrança da infância com o pai. A Di trouxe um elemento de filme de terror, de analogias e referências a filmes da década de 80. O Boy trouxe uma memória afetiva de que isso lembra um produto que me lembra uma época da minha vida legal. A Sessão da Tarde é um produto... É, bastante conhecido de quem foi adolescente na década de 90. Aqui, né? é, que não
1: tinha Netflix, né?
0: Fala até dos Gunes, enfim. E a acá fala sobre bom é, teorias da conspiração que está muito em voga agora com sei lá, a Parler. O ah, que está acontecendo com o governo? Por que, que as pessoas? Por que, que o Facebook, o WhatsApp estão pedindo para a gente fazer tal coisa? Tem de confidencialidade aqui, ali. O que fazem com os nossos dados? A K foi mais, por um lado, até mais acadêmico de interesse do que ela até estuda na academia, né? E o lance todo que me deixa bastante é, admirado com isso é porque, geralmente, quando a gente modela um produto, a gente tem a necessidade de setar qual é o público-alvo. Se você pega as descrições de todos nós, o público-alvo de Stranger Things ele é extremamente diverso, porque ele meio que derruba uma tese de tipo, oh, que eu público alvo especificar essa série é para adolescentes. Essa série é para pessoas de meia-idade nostálgica dos anos 80. Ou essa série é para quem gosta de games, para quem gosta de filmes de terror. O que mais me impressiona na modelagem do produto Stranger Things é que ela não é... Ela tem, ela tem interesses para cada um dos nichos de forma muito diversificada. Assim, sabe? E eu acho que, do ponto de vista de produto, isso é brilhante. É brilhante, porque é difícil você fazer algo... Por exemplo, a minha conexão com Stranger Things ela é muito de do que a gente chama do e aí vou falar algo que até o Zaca me deu um toque tem um termo que chama simple wave você falou que é as músicas que são feitas baseadas na estética sonora dos anos 80 então, se você coloca Simple Wave no Wikipedia aí, você vai ver uma coisa meio nesse formatozinho aqui, eu vou até colocar para vocês tocarem, que é muito aquele negócio de falar, cara, isso é anos 80, aquele tecladinhozinho sem vergonha, barato, tal, tocando meio que, sabe, o Duran Duran, um New Order, um Depeche Mode, um negócio muito característico. Nossa. Não, é, mas é,
2: é, 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 Nossa,
0: som, é só banda boa isso daí. Eu, eu gosto muito.
1: É, né?
0: é, é, é o som é dos anos. É, é o som dos anos. Tanto que a introdução de Stranger Things, ela ganhou um M de melhor trilha sonora e ela é de um duo de, uma, de um duo de música eletrônica chamado Survive. E a entradinha de Stranger Things é um simple. É, M. é uma Sim. música que 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 alude, que ver? É mais ou menos isso aqui, ó. eu acho sensacional, assim, a minha conexão é essa, pô, me remete à minha vida de moleque, as músicas que eu ouvia, tal, aquela bicicleta de bicicross, pô, era é a nossa bicicleta, eu metro, é... porque, enfim, eu acho sensacional e eu queria encerrar esse bloco com essa rodada que a gente fez, Pedindo para você falar, em modelagem de produto, ok, a gente tem que, de fato, ter uma noção de um público alvo uhum. Mas é brilhante que você consiga montar um produto onde nós todos poderíamos assistir o mesmo produto com diferentes pontos de afiliação emocional.
1: É que eu acho que eles acertaram, né? E aí cabe uma, uma diferença teórica. Que é vantagem competitiva versus público alto. Acho que o Stranger Fitts decidiu puxar a parada para a vantagem competitiva, sabe? Que é, cara, eu vou abraçar com muita força, assim, Fuei, que você acabou de falar, anos 90, teoria da conspiração, relembrar essa parada que faz muita coisa que não sai tempo novo, desse terror, Alien, me lembro um pouco Homens de Preto, assim, sei lá, tem, tem toda uma. uma Proposta de valor que era muito diferente das outras. O que quer dizer que isso é uma proposta de valor é, competitiva. Então, eles puxaram para um lado, certo? Sim. Na minha leitura, eles decidiram não escolher um nicho e sim ter então, uma proposta de valor muito clara. Quem quiser, cala aí, entendeu? Mas
0: a proposta de valor, ao mesmo tempo que ela é muito clara, ela... Não... Atende
1: muita gente. É Elas conseguiram achar uma proposta de valor Claro que um grupo grande se me E entendeu? ela
0: não fez uma propaganda direcionada, entendeu? O que eu acho mais brilhante, e antes de entrar no bloco 2, que fala um pouco de... A gente falou de como modela um produto e de quebrar um paradigma de designar um público-alvo. A ti falou de Tubarão, é, o Zaka falou de ataque do vermes Malditos, o boy de Goonies, enfim. É, tem a lista de referências que tem é, dentro do Stranger Things. Chega até você falar, cara, os caras chupinharam de tudo, assim. É quase como se fosse um pupurri proposital, porque, assim, eles falam de Akira, eles falam de Alien, eles falam de contatos imediatos do terceiro grau. Quando eu digo falam, assim, tem referências veladas a isso, sabe? Que é do Spielberg. Tem, tem sobre do, do E.T., né? Tem o ET, o ET é Homem de Jones. Preto. ET clássico. ET é clássico. Frankenstein, Halloween. Indiana Jones, Indiana Jones Total. que aliás, Indiana Jones, a entrevista do Jim Hopper, que é o David Harbour, David Harbour deu uma entrevista recentemente dizendo o seguinte: a quarta temporada é a que eu mais gosto e vai ter um pique de Indiana Jones. Ou seja, é um.
1: É de né? porque eles estão
0: mas é, sem é tipo história. é mas se...
1: um mistério aí temos que descobrir é. pra onde foi o Will
0: aí tem e... o parreta dos macacos ah, tem o lance do é, a, a morte Poltergeist, Poltergeist, cara, é minha infância tipo é o é sobrenatural é um mundo sobrenatural é, tal então assim tem é a muita a coisa saindo
4: pela pela televisão não é
0: é corra <risos> para a luz Caroline corra para a luz volta para
1: o futuro tal
4: Cara, então, assim, eles
0: pegam referências de vários filmes, assim. Só que, assim, é, qual que é o limite? Pô, isso é... Porque o Tarantino faz isso, né? O Tarantino homenageia o cinema western, espaguete, é. gremlins e tal. Também o uma é gremlins total. Enfim, eles têm referências. O, o Tarantino faz muito isso nos filmes. Mas, assim, me parece que Stranger Things, de fato... E aí eu vou falar uma opinião, tá? Uhum. Ele é um produto cirurgicamente fabricado. Total. Não é uma coisa do tipo, olha... Sim, mas, é... É,
1: mas ser cirurgiamente fabricado é ter uma proposta de valor clara e específica, mas que isso não quer dizer limitar o seu público-alvo, entendeu? Tá. Sim,
0: mas não me parece uma obra artística, digamos ah, assim. Ah,
1: entendi. Por
0: exemplo, não me parece... Tipo, ah, original. Os, os filmes é. do Tarantino, você percebe que isso é artístico, tá? Tem uma pegada dele e tal ali, ele pega a referência como um apoio. Uhum. O Stranger Things me parece, eu vou fazer com que o máximo de pessoas oh. gostem de mim e eu vou soltar referência para o vovô e para a criança. E é isso um Mas pouco certo ser... para vocês,
4: isso não? Faz essas, esse, esse tipo de analogia, faz sentido para vocês? O que vocês acham? Uma, uma dúvida, a gente não sempre, né, tipo, geralmente não fala que você tem que focar ali em um público-alvo muito específico e aí você meio que molda o seu produto também para aquele público-alvo e eles meio que fazem ao contrário, não é? Me parece um produto de laboratório, Stranger Things, sabe?
0: Me parece... Ele mesmo me parece um demagorgon. Me parece um produto... Do... Eita, teoria
1: da conspiração! <risos> Eu amo.
0: Não sei, mas faz sentido, Zaca. Assim, a gente pressupõe, ah, tem que definir um público-alvo. Não,
1: mas calma. O boy trabalha Quando com a isso. gente tem certeza na parada. Eu se sei. a tese do fato... Ah, está sustentado e eu gostei da da é, uma vez que eu tenho evidência suficiente, validação de um problema suficientemente, eu tenho volume de dados, isso já não é mais um experimento. Isso é fabricado. Isso é fabricado ponto. Alguém quase que me pediu isso. Agora, Zaca por que que a gente tem que validar para um grupo específico de pessoas? Quando a gente não sabe o que que elas têm, entendeu? Quando eu não sei o que, que ela quer, quando eu não tenho clareza desse problema, se a tese do fato está tá correta, a gente não teve um experimento aqui, a gente teve uma fabricação. É como
0: se Stranger Things fosse, assim, quase como se fosse fruto de uma inteligência artificial. É, é. Do tipo, eu vou fazer o, a coisa mais é, impactante para o é máximo possível, de pessoas é. e para isso. Isso parece conspiração nossa. Eu o que gostei. vocês acham?
3: Eu, acho, eu até concordo, Fábio, porque se a gente parar para pensar... Se a gente vê a primeira, segunda e terceira temporada, que já estão, né, ainda não lançou a quarta, então a gente não sabe como vai ser, mas se a gente olhar a estética, né, o figurino, as cores utilizadas, né, então começou num clima meio terror, mas a última temporada ela é muito colorida, né, ela tem muitos elementos coloridos. É, você percebe que, de repente, até eles, o público talvez foi mudando, ou então foi aumentando esse público, porque eles foram trazendo elementos que é, cativa né, mais gente. Então, acho que até essa mudança assim estética que teve durante as temporadas é mais um fator que é, corrobora com o que você está falando. Exato. né? De repente, o, o público foi mudando, eles foram entendendo quem é o público e foi se adequando para atender mais né, esse público, de repente.
0: Boa, acho muito, muito interessante esse ponto. Eu, assim, eu gosto de Stranger Things como série é entretenimento, assim, mas hum, como obra... Tem outros critérios.
4: E se toda, todas as outras todas as temporadas tudo se passa num jogo de RPG no Dungeons and Dragons, de uma história que eles criaram? Mas, mas, mas aí essa é uma teoria que é uma teoria que ela leva a outra
0: teoria de que a gente já hoje vive numa realidade simulada. Né? Existem pensadores futuristas que dizem que a nossa vida hoje, na verdade, a gente está vivendo dentro de
4: um século. O Elon Musk não fala que ele acha que vai a gente vive numa Matrix? É,
0: é estamos descambando para constelações mais pesadas. Mas eu acho que o Fábio gente... Distrito vai romper a 4ª temporada. A gente só, poderia só uma outra fazer... Ah.
3: Vai.
0: vai lá, Dito.
3: Não, a gente poderia fazer até uma, uma, uma teoria muito mais louca, que o mundo invertido que, que tem na série que está controlando o que a gente vê.
0: Oh, é. Pode ser mesmo e assim talvez no mundo natural. <risos> e o mundo invertido da é Netflix. É... Só para curiosidade, dizem que o Stranger Things ele foi baseado a, a premissa foi baseada num episódio do Arquivo X, minha série de infância preferida, que o Arquivo X também tem uma temática de conspiração, de Sim. vida alienígena, vida extraterrestre.
1: E passava no na TV aberta. Exato, né?
0: exato. Mulder essa série... Que sensacional, a gente e essa série não tá nas nossas 15, só que tá Stranger Things, ou seja, não respeitaram a, <risos> a hierarquia da a séries. hierarquia, quem quiser saber e ver o episódio, tá na temporada 1 episódio 11, o episódio se chama Eve,
1: de Eleven sim, e são, não, mas é
0: isso, é isso e, dizem, e nesse episódio são várias crianças que são meio que duplicadas e clones tem a Eve 9 e a Eve 10, dizem que é Eleven,
4: sabe? é a Eve, é o Eleven é, é...
0: É isso! Oh, God.
1: Gente, é muito teoria da conspiração. Dizem... Por isso que eu gosto. Porque aí você perde 15 anos da sua vida pesquisando teorias da conspiração que não existem.
0: Boa! Arquivo X. Quem te
1: fala é tipo de literatura? que você lia Machado de Assis e eu tenho certeza que ele quis dizer que a Flor do Campo era a esposa do. Exato. do no livro.
0: Vamos colocar um link para vocês pesquisarem, mas aí tem uma referência dentro da referência. Temporada 1, episódio 11, chama Ivy. Provavelmente foi dali que veio a inspiração para a série e a inspiração para o nome dela.
3: Até na Amazon. Bloco 2.
0: Pô, oh, assista. Arquivo X é a coisa mais sensacional que existe. Até a temporada 6 e 7 ela é deslumbrante. Sensacional. Bloco 2. Tem uma coisa que me chama muita atenção. é o bloco
1: 2 eu... era esse? Esse era um. um, tá o 1.
0: O bloco 2 é, de... é uma decorrência desse, na verdade que é, a, assim, a gente falou do modelo do produto. Agora vamos falar da embalagem do produto, né? a embalagem importa muito nos tempos atuais, né? A gente tem embalagens que elas são compreendidas como a postura da empresa nas redes sociais, como é que você compõe os seus posts, as fotos que você escolhe, o logo, a marca, o tal do branding, o posicionamento estético importa muito, né? E tem uma coisa na, no Stranger Things que ela é muito foda, assim. Mesmo que você não curta a história... Tipo, a estética, o som Não, e a, a imagem, elas meio que te inebriam. Elas conversam. E saiu uma reportagem na revista The New Yorker dessa, dessa semana, que é bem interessante e ela é chocante, na verdade. Eu vou entrar na pergunta, mas antes que eu queria dar só o, o negócio da reportagem. O que, que eles estão dizendo? Vocês já ouviram a expressão música de elevador, né? Uhum. Que é aquela uhum. música... E a Easy Listening, que é a música que, meu, você nem sabe o que está ouvindo, você ouve, beleza, tá ali, não presta muita atenção. Estão dizendo que a Netflix está desenvolvendo o equivalente à música de elevador, que é a série de elevador. Que, tipo, você deixa ligada lá. You. Não, você pode ir no banheiro, atender a NET, pode comer uma pizza, tomar um banho e voltar, você não perdeu nada. Sabe aquelas séries que, Sorry, tipo, não, não dizem nada com nada? Estão dizendo aqui, Netflix Recent Programming. Emily, Emily Paris, eu não vi essa série
1: Emily Paris. Emily uhum. Paris
0: é tipo isso, é como se fosse tipo, é um deck drop ali, você deixa lá tocando e vai ver, sabe o que eu percebi isso em qual série? Ah, o Gambito da Rainha, o Gambito Mentira. da Rainha juro, não, juro, não, não. juro, o Gambito da Rainha no primeiro episódio, você já sabe o que vai acontecer os outros sete episódios eu fiz trabalhando e, assim, eu não me preocupava em dar pause e coisa do tipo. Acontece isso com vocês, pessoal? Tem série de elevador pra vocês que vocês botam como backdrop e não se preocupam muito a perder uma fala. Tipo, Breaking break Bad, eu não podia perder um suspiro que eu voltava. Tipo, é muito difícil, muito complexo o tá acontecendo.
1: Dá que perder uma parada, é. não entendo não que, você não entende
0: mais nada. Tem que começar a série do começo. Acontece com vocês isso, pessoal?
1: Uh, comigo
2: acontece bastante, acho que ultimamente eu tenho parado muito assim, principalmente tipo, agora com o Office assim, em casa, eu sempre tento assistir alguma coisa enquanto eu tô comendo, né, no almoço e aí, tipo normalmente o que eu prefiro assistir nesse horário de almoço é uma coisa que eu falo assim ah, eu queria uma coisinha levinha, só pra passar o tempo, eu acho que é exatamente é, é. esse conceito de, de série de elevador, é só uma coisinha ali que seja legal o suficiente para Pra eu assistir, me distrair um pouquinho, mas também não é uma coisa que eu fico tipo, uou, wow, eu preciso assistir, preciso saber como continua, preciso prestar atenção em cada detalhe. Você acha
1: que Stranger Things é isso? É uma série de levaduras? Não, não,
0: eu, eu, eu acho que. Eu acho que sim.
1: Não.
0: Eu acho que sim. Não, mim, eu, acho,
1: eu já discordo. Não, Fábio. Eu, eu, então,
2: eu não tenho
0: interesse pela trama. Então, eu sei que o demarco. Fábio, mas
1: você não consegue entender se você perder. Mas é que eles explicam de novo. Não. Mas,
3: Felipe, bom não. me eu parece. descobre, muito. eu não acho que é de elevador, não. Qual que é eu a série de elevador é mais... de vocês? O mim, acho que seria é mais a sitcoms, assim, então site, friends. Eu acho
2: que entra muito nesse rolê é. da sitcom, tipo The Office, é, Friends, ou, sei lá, Home At Your Mother, tudo isso. É a sériezinha que, ah, eu é só é, ponho é, ali porque é, dura é, 20 acabou. poucos
1: minutos e passa. Acabou. É mesmo. É porque
2: são e episódios, episódios
3: curtos, né? Então você consegue assistir, são diálogos fáceis, assim, diálogos do dia a dia, não tem nenhuma trama, não tem nenhuma conspiração, não tem nenhuma Nossa, teoria muito louca.
0: Quem gosta de The Office aqui? Eu, Nossa,
3: nada a ver. eu amo The Office. Ah,
2: The Office é bom, eu acho eu acho muito bom, sabia, em alguns, em alguns quesitos geniais.
0: Eu não Sim, acho exatamente. que de óculos de elevador, não. Eu acho bem densa, inclusive. Eu acho. Eu gosto. Mas, enfim, o lance todo é para fazer um mergulho no bloco 2. Deu para dar uma aquecida. Eu acho lado. que o
1: mundo colocou tudo como coisa de elevador. Ninguém quer prestar atenção mais em nada. Você acha que a gente
0: vive em um elevador invertido?
1: Isso, exatamente. Eu quero tudo fácil e pronto para mim.
0: Por isso que eu acho que a questão da estética, da embalagem, importa, pessoal. É...
1: Não, e a ponto de gerar outras, outras linhas de negócio e as pessoas reconhecerem e aquilo tem uma estética Stranger Things. Né? Sim,
0: tanto é que teve produtos derivados de Stranger ah. Things. Cobra Kai é um produto derivado de Stranger Things. Sério? Sim, porque ele remete aos anos 80, é uma reminiscência. Tem vários elementos ali: tem elementos estéticos nos carros, tem os sons dos anos 80, tem as imagens, tipo, mais é, quase no formato VHS e tal. Vocês acham que essa estética, ela de alguma forma tem, assim, no geral, assim, mas vamos pegar as duas séries que eu falei, Cobra Kai e Stranger Things. Vocês acham que em entretenimento, e no Gambito da ruinha também tem muita estética, tá?
1: Muita estética. Tem muita
0: estética, a Bridgerton, que você falou, tem muita estética é. e então. tal. Vocês acham que o papel, e aí o boy talvez possa até opinar com mais qualidade. Como é que vocês veem esse processo da embalagem e como é que vocês são levados a tomar decisões ou vocês não percebem que vocês estão envolvidos em algo que é só embalagem Para mim, às vezes eu me pego vendo Stranger Things e falo, cara, eu tô preso na estética, a minha percepção tipo, tá?
1: não, não ama a história tipo, é, tipo, tô... mas eu tô
0: preso na estética, eu tô preso no, no cosmético aqui opiniões aí é, de vocês?
5: a minha opinião é por mais que eu goste de Stranger Things eu gosto muito, eu acho muito massa toda temporada que vem eu fico esperando ansiosamente mas eu sou completamente pegado pela estética, completamente, assim, me pega fácil, fácil mesmo. Tanto é que eu não, não recordo se a história é densa, eu sei que ela me envolve várias vezes, mas... Sinceramente, muitas vezes nem me importa, assim, tipo, eu tô apenas me divertindo, sabe, assistindo. É, mas é a, é a minha opinião, assim, tipo, eu não quero receber haters, mas... É, é o jeito que. As criancinhas de
0: biciclose vão te atacar pedrinha na rua.
2: E as <risos> criancinhas não estão andando de
1: biciclose para atacar é, tá pedrinha nas gente. pessoas. Ui! <risos> <risos> Então temos 1 a 0 para a turma da, 2 a 0 para a turma do embalagem. Mas como é, embalagem. Só, só falar,
0: esse comentário meu, ele é um comentário vezes, tempo, porque de fato eu tinha uma de, de dar porrada no recreio, oh. jogar pedrinha. Vamos lá. Estética pessoal, vamos lá. Mais quem mais opiniões?
4: Ah, também o. Ah, acho que estética é o principal, porque pega a galera tão para ver essa série, né? Aí depois vem a enxurrada de referências. Que é referência para cada minuto, é referência para todo lado. Parece tipo uma bomba de referência explodindo na sua cara num episódio.
1: Bomba de referências. É tipo a aula da Mastertech.
4: É um whey protein. A
1: Mastertech é, é uma aula com bomba de referência Não,
0: cara, mas não é assim, não.
1: Bomba, a gente dá muita referência, a gente dá muito conteúdo Mas não
0: é tipo de uma forma assim. Agressiva. Gente, as nossas referências não são ocultas, Mas sabe são Street a do é
1: agressiva? Não.
0: não, elas são muito sutis, Sim. na verdade. Elas são... A maioria das pessoas, assim, de fato, se você pegar e entrevistar o público médio, a maioria não pega as referências. Porque elas não são tão... Eu á... não peguei
1: metade desse trabalho e ah, peguei uma que não tá lá.
0: O Joss, por exemplo, que a Di pegou é de um pôster.
3: Eu peguei uma que não existe. Mas eu não peguei nem só do pôster. Eu peguei hum. pela vestimenta que o que o Hopper utiliza. É muito semelhante do ah, é filme. E a mesma coisa Vou do falar. ET, Se a gente olhar o Will, se não me engano, que é ele que fica andando com a bike, ele anda com o mesmo coletinho, com a mesma, as mesmas roupas que o ator principal do ET também utilizava. Então você vê que assim existe essa conexão, assim, são pequenos detalhes que a gente vai
1: Exato.
3: olhando. Né? Eu acho que essa parte da estética, eu não sei se eu tô, se eu tô viajando muito, mas eu não sei se foi na mesmo, no mesmo momento, mas se a gente for olhar, tem muito acabou gerando uma modinha essa, essa série. A partir da primeira temporada, quando a, a Joyce, né, ela tenta falar com o filho dela, que ele tá em uma situação aí que eu não quero dar spoiler. Nossa. E aí começa a acender as luzinhas, né? Começa tipo rolar um pisca-pisca é. ali, uma coisa meio natalina. E aí se você para para pensar isso acabou gerando um movimento aí até indo para outro segmento totalmente diferente aí de decoração que agora tudo tem umas luzinhas, né? Se você prestar atenção, ah. tem muitos quartos que acabam utilizando Neo. luzinhas Neo. ao redor, Neo. o neon. Neo. Eu não sei se tem alguma ligação, mas ah. eu, eu, eu comecei a perceber depois que eu assisti Stranger Things que isso, isso começou a ficar um hype, assim, no, nesse meio. O Stranger ter...
0: Things tem que também, porque depois do Stranger Things acho que começou a chamar, ou veio antes? <risos> veio antes? Veio com mas, tipo, da... chãozinho de taco veio antes ou depois do Stranger <risos> Things? <risos> antes. Boa. <risos> camisa com o... um, camisa com assim, laranja, é, é, é. camisa com abacaxi, antes e de depois do Stranger Things. É. Ah, tá bom. Só para identificar quem causou
4: o nessa essa, essa, essa cena famosa aqui, ela fica, ela faz parece com, com as letras, tipo aquela Tabo
0: Tem um. um é, como chama, como é que se pronuncia isso? Ouja, Booja, como é que se pronuncia? O
1: quê?
4: Tabou Ouija.
2: É, eu sempre falei o Ouija.
4: Ouja. jogo? Ouija do Stranger Things só. E aí, tipo, eles até fiz... Eu lembro que antes de lançarem, acho que a segunda temporada, eles fizeram um evento, lembra? Aqui em São Paulo, onde tinha uma casa, e aí as pessoas iam visitar... Vocês não lembram? Que eles, eles fizeram como se fosse meio que um cenário aqui, e aí um monte de gente foi, e todo mundo ficava tirando foto na frente desse bagulho aí. E aí ficou... Verdade, eu, eu lamentava né? mais isso do Instagram. Só tinha... Era todo to mundo. Toda
3: a nossa timeline só tinha o raio da foto com os negócios Sim, piscando. Só tinha exato,
4: isso. Tá. Mas o lance todo do bloco, desse
0: bloco, do lance da estética, é uma provocação mesmo, assim, de fato, é, a gente se provocar para ver o quanto aquilo tem, como a Aninha disse, pode ser que é, quem está consumindo isso consuma como estética, mas quem está produzindo traz aquilo como traço cultural, um traço regional. É, dentro do Stranger Things, e especificamente do mundo do entretenimento, eu acho que cada um conduz a venda do teu produto por um certo caminho. Em algum momento, pode ser que seja interpretado de um jeito ou de outro, e estética não é pecado. Vende muito, tanto é que a gente tem um designer nesse podcast, por quê? Por questões estéticas. No último bloco, onde a gente vai abordar o seguinte. A gente falou de, primeiro, o produto na primeira parte, de como ele nos toca de formas diferentes. Fizemos aqui as nossas polêmicas sobre embalagem, que serve para dizer o seguinte, o quanto, vezes, o quanto essas coisas... E, assim, eu acho que a questão da embalagem é o quanto as coisas têm que ser tratadas, de fato, de forma primorosa nas duas pontas, porque elas são não produtos... Não está errado. Não está errado. São produtos que se complementam. A terceira parte é sobre a lógica de consumo, tá? A, a Netflix não criou o binge watch O binge-watching é o que se conceitua é chamado como maratona. Ela não criou isso. Só que ela difundiu isso.
1: Porra! A maratona... todos os episódios é, de uma vez, né? A maratona,
0: ela nasceu com os VHS, quando as pessoas do Ocidente importavam é, animações, animes japoneses e viam em sequência, maratonavam. assim. É, o conceito de maratonar remete a VHS e remete a você assistir animes em sequência. Esse é o conceito original de maratonar alguma coisa. É, quando a Netflix traz isso, começou meio que com House of Cards, e o Kevin Space na época falou, a gente não tem que segurar. O público quer tudo de uma vez, libera tudo de uma vez. O conceito de usuário é no centro, porque tinha um negócio, pô, vamos segurar, vamos soltar tipo os poucos e né? tal. O Kevin Space falou, não, o público quer, libera aí. Pô, porque acabou, é assim que as pessoas vão consumir. Tem uma pesquisa da própria Netflix que diz que 61%, 61 da audiência do Netflix prefere assistir as coisas no formato maratona. É muita coisa. No público de 15 a 20, de 18 a 29, eu isso sobe para quase... Mas eu sou
1: um péssimo exemplar, porque eu fico Sim, enlouquecida. É que...
0: isso, mas só que dizem também... Estranha que é, Dizem o que, que dizem do binge watch, né? É, primeiro, que geralmente isso faz com que as pessoas, ao ficarem... O que, que se considera como maratonado Para Netflix, tecnicamente, maratonar é você sentar em frente de uma TV e é. assistir de dois a três episódios, no mínimo e três gravou. horas. Em sequência. Isso, para eles, é o conceito de maratonar. Qual que é o conceito que tem por trás disso de negócio? Um, combater pirataria. Você lança tudo ao mesmo tempo, você não dá tempo de piratear. Tipo, tá lá, cara. Eu, eu, eu me auto, entre aspas, piratear. Eu já lancei tudo ao mesmo tempo. Você não tem como ficar copiando coisa antes de mim. Tá tudo lá disponível. Só que também tem uma outra coisa. Tem então, dizem... exata. É... É. é. Agora, em termos de benefício, dizem que o fato da pessoa entrar numa série, ela fica mais dentro da Confete. atmosfera da série. O que vocês acham sobre lógica de consumo para a gente pegar Netflix e Stranger Things? O ato de maratonar para vocês cria qual tipo de conexão com uma arte, com entretenimento? Assim?
4: Eu acho que também tem muito daquilo quando a gente fala, principalmente lá do... Acho que é o dilema das redes, não lembro. Que eles falam, por exemplo, do aplica o aplicativo tenta manter você dentro, né? Parece que é meio que uma forma também de você maratonar o aplicativo, sabe? Você sempre tendo uma necessidade. Então, a Netflix é meio que mais ou menos assim também, né? Lógico que você tem um enredo de uma série, né? Vê se essa minha minha lógica tá fazendo sentido. Você tem um enredo de uma série, só que se você sempre acaba, né? Um episódio ali com alguma coisa que, porra, agora eu preciso ver um próximo. Senão é isso aqui que acabou de acontecer vai me deixar aflito. Aí você vê um outro. E aí vai indo assim por diante, sabe? E aí e sempre tão lançando uma coisa atrás da outra. Então meio que tá, tá sempre criando a necessidade de você ter que ver aquilo porque... Tem que ver antes que, sei lá, você tome um spoiler, ou porque tá todo mundo assistindo também, sabe? Boa. Acho que
1: você até quer um...
3: chegar
4: no comentar,
1: né? Um...
3: Um né? Tem até uma parte do próprio Netflix que, se a gente vai para pensar, eles dão um tempo muito curto para você ir para o próximo episódio. E aí já carrega o próximo episódio e aí você já você acaba querendo assistir. Já
1: começou,
3: né? E aí vai. E aí continua. E algumas séries. É, a, gente percebe, a gente percebe que, eu não sei se vocês notaram isso, mas séries que eles acho que eles querem, né, que gente, gostem disso aí, são séries que os episódios são menores, né não chega a dar, a dar uma hora. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando eu vejo um episódio que tem uma hora, ou uma hora ou mais, eu fico, putz, acho que eu não vou assistir, é muito tempo, não sei o quê. Agora, se falar 45 minutos, ah... Acho que dá pra assistir dois hoje. É, Não sei se vocês têm vai... essa sensação. Eu acho
0: que eles consagraram isso, né, Eles consagraram um episódio médio bom de 45 minutos, Minha né?
1: Não, senão eles chamam de minissérie, né? Eu tenho essa sensação que eles preferem fazer minissérie. O
5: que você acha, Boi? Eu tava Boa. me lembrando do, desse lance da, da fita cassete aí dos desenhos japoneses, né? Que demorava muito pra chegar. E eu... eu... Tinha um colega meu, né, que ele era o riquinho, aí ele era o que comprava, e ele levava para cá, e quando chegava, chegava logo um monte, assim, logo tipo 15 episódios, e, Exato. e aí a gente a galera se reunia inteira na casa dele para assistir, assim, era um evento, assim, e era maratona, eu tava me lembrando disso aí. É, eu, acho que, eu acho que, cara... Eu acho que é como o Fábio falou, é o formato de cada um, assim, do, do cliente, né? O cara quer assistir tudo de uma vez, dale. O cara quiser assistir pingado, assista. Agora também não troca ideia com quem assistiu, porque pode pegar spoiler, né? O Game of Thrones é, não tinha esse formato, era um episódio por semana, e a galera passava a semana inteira falando do episódio. Então, anterior,
1: cara.
5: do episódio anterior, e o que vai acontecer no próximo. E a Gabriel não soltava todos, nem a palma.
2: Ah, então, mas aí tem uma diferença, né? O fato da Netflix estar numa plataforma online, ser stream, não estar tá presa a uma grade de, de programação, né? Eles podiam soltar tudo de uma vez. A diferença do, do, do Game of Thrones é que eles ficavam presos a um determinado horário, no domingo, é, depois das 11 horas da noite, começava a passar o episódio. Então, tipo... Tem esse rolê da grade, sabe? No, no caso do Netflix, não, tipo, você tá ali e você assiste o que você quer, então você pode pegar lá e assistir os dez episódios que saíram de uma vez da série, tá ligado? Eu acho que não, eu,
5: tô ligado, eu tô ligado, mas assim, tipo, é, o que eu quero dizer é que esse, você lançar os episódios espaçados cria um fenômeno ali da galera, tipo, da comunidade começar a trocar ideia, tanto é que que é, o, o sexto episódio da, das temporadas do, do Game of Thrones é o episódio mais, assim, tipo, esperado. Porque é o episódio que vai rolar, é, tipo, bagulho sério. Então, assim, quando era na semana que ia sair, a galera já ficava naquela e tal. Então, assim, é, isso sinceramente, isso deu um gostinho a mais na experiência, sabe? Não entre, entregar isso. Porque se tivesse é... uma vez... Aí você ia chegar, caralho, Flaninho foi assassinado e depois esse Craninho não sei o quê. É, eu acho
2: que isso tem, traz um pouco do, do que o Fábio falou. Eu acho que tem muita série da Netflix se for respeitar esse, esse modelo. É, ele não vai gerar tanto buzz durante a semana, porque justamente é uma série mais de é uma série de elevador. Então tipo um episódio por si só ele não geraria todo esse buzz. Tipo, tem, tem que ser o conjunto que... do, da temporada para você conseguir ver. Tanto que você vê que os, os sites, eles fazem, normalmente, o um review da temporada. É difícil fazer um negócio do, de um
0: episódio específico. Tem uma coisa interessante que, né, Eles dizem que a maratona, ela permite que a pessoa, ela fique mais dentro da atmosfera da série. Eu, tipo, o lance de você fazer um episódio a cada semana... Vamos imaginar que eu e vocês, a gente está gravando aqui, a gente chega em casa e assiste um episódio de Stranger Things. Acabou, legal. Pô, super excitado. Semana que vem, a gente sai de uma aula pô, apressadíssima e conecta. A gente não conecta do mesmo ponto emocional, sabe? A gente não está não vincular. A gente demora para acessar a série. Então, o que eles falam é que a conexão emocional, no longo prazo, ela cria uma situação de maior fidelidade à marca da série. Você tende a acompanhar as pessoas. Então, assim, você assistiu Stranger Things, é igual a Casa de Papel. Você assiste a Casa de Papel e depois você começa a assistir os filmes dos atores da Casa de Papel, porque você criou um vínculo emocional com aquele personagem, você quer ver ele em outras situações, mesmo que não seja o mesmo personagem, sabe?
5: É quase como interessante simples... que você falou, porque, tipo, o Netflix agora tem um algoritmo que ele, ele coloca a, a, o, o banner do, da série de acordo com o que você vem assistindo. Então, se você se segue um apoio específico, o banner é que você vai ver principal não vai ser da Eleven, vai ser desse cara. Exato,
0: exato. Então tem isso, tem essa, esse lance de criar um vínculo emocional que te joga para uma relação de consumo de longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, que a Texas University fez um estudo e, e começa a conceituar o binge watching como um ato, uma doença. Uma adição mesmo, sabe? Como se fosse um vício. É meio que associado a pessoas altamente deprimidas, é, enfim, talvez com ansiosa algum grau de ansiosa. Mas assim, eles estão começando a fazer teorias de que, ok, assistir uma vez, ok, faz sentido, mas tem pessoas que são viciadas em maratonar, maratona, tipo, qual é a próxima maratona, sabe? Que virou uma adição. E tem uma, um dado muito forte, assim, é que 30% dos usuários da Netflix. É, eles já assistiram, eles assistem uma série, até 24 horas depois ela tem que ser lançada. O que é uma coisa, tipo, muito louca. Mas é porque louca.
1: hoje a gente tá numa mídia muito fácil, né, de espalhar, tipo, redes sociais. Todo mundo começa a falar, me der, ah, ah, quando você viu, já foi.
0: Mas você acha que, assim, minha pergunta para vocês, pra gente encerrar o nosso episódio, eu gostei muito do episódio. A gente falou de coisas muito interessantes, de negócios. É, modelos
1: de negócios, Stranger Things inovou um muito. Modelo,
0: né? embalagem, a gente falou, a gente tá falando de comprometimento de consumo. Vamos tentar trazer o tal do Binge Watching para a vida real. Vocês acham que existiu algum tipo de influência da forma como a gente consome coisas em geral? Tipo, me dá tudo aqui. Ah, essa merda Me dá esse curso inteiro aqui, que eu vou pegar essa merda inteira sozinha. É
1: o Viodin, né? eu acho que
0: o meu quiser nos isso. É, não sei. É
1: tipo o um catálogo da Netflix, sabe? Sendo é bem sério, você precisa de oito milhões de títulos. Não sei. Não, é, não você não sei. precisa. Me, me...
0: Parece Mas vocês, você quer. Parece para vocês que isso pode modelar algum tipo de ato de consumo, onde a gente já não tem muita, a gente não cria mais expectativas pelas coisas, a gente quer as coisas agora quer tudo, a gente quer todas as músicas, todos os, a gente quer tudo que pode ser de experiência sintetizada no momento mais rápido possível. O que, que parece para vocês? É uma viagem? Tem algum tipo de consequência real? É um comportamento? para a gente fazer a nossa rodada de encerramento, usando o beatwatch, o famoso maratonar. Vamos lá.
3: Olha, Fábio, eu vou ser bem curta, porque eu concordo com o que você falou, eu acho que vai, isso é muito o que, tá, o que acontece na nossa, na nossa vida, esse consumo imediatista, né? que a gente quer tudo, quer estar com tudo à disposição, a gente não olha, né? a gente só vai consumindo, vai consumindo. Né? É um sorte um, é um de consumo desenfreado que eu acho que entra muito nessa parte assim de ter muitas séries, ter maratonas. Você só vai consumindo. Meio que parece que você não vai absorvendo. Você só vai assistindo. Não sei o que, que pessoal, o que, que vocês acham.
4: Eu acho que isso mostra... Isso abraça a ganância, sabe? Eu, tipo, cara, eu quero tudo. Tipo, sabe? Ah, você... É tipo você comprar um pacote de alguma coisa, Ah, posso comprar um pacote de x coisas, uma quantidade x, ou eu posso comprar um de 2 x. Você sempre vai querer o que vem mais, sabe? Eu acho que isso é... é.
2: eu acho que tem muito esse rolê, assim de do que, que você falou Zaca. É aquele rolê, tipo, eu tenho a minha lista do Netflix lá. E eu saí adicionando, se você pegar lá, tem acho que uns 300 coisas, umas 200 e poucas coisas que eu quero assistir na, na minha lista. Eu já assisti, tem coisa lá que tá acho que há é mais de dois anos já parada na minha lista para assistir. Eu assisti, Sim. não, mas eu falei, nossa, eu quero assistir em algum momento. Eu peguei e só adicionei na minha lista. Então, é, tipo, eu acho que é muito isso. Tipo, ah, tá ali, eu quero, eu quero, tipo... E é em algum momento rolê. eu vou ver. Em algum momento eu vou ver, não quero perder a oportunidade. Eu Acho que é muito rolê de tipo, eu não quero perder a oportunidade de, em algum momento eu não ver isso daí, sabe? Eu acho que é muito a mais a sensação,
3: né? é a sensação de ficar essa de essa fora, sensação de acumular coisa, fica incomoda vai também. Vai adicionando, vai adicionando e tipo você não assiste e você vai acumulando. É, então, aí fica a briga entre... Eu estou me sentindo de fora
2: das coisas porque eu não estou não vendo isso daí. E aí, tipo, eu só saio colocando as coisas eu sinto que eu estou perdendo. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado que eu sinto que eu estou acumulando as coisas. Eu fico nessa dualidade
1: aí, nessa briga. Exato. E, você eu acho que tem muito a ver com o comportamento de, de fato você tá controlando as mentes, sabe? Tipo, você põe tudo lá e aí você põe todo mundo falando disso uhum. no Twitter e aí quando você viu, você tá por fora das piadas, das falas, porra, eu quero essa parada. É.
0: A questão é que o Netflix, em tese, ele causa um dano, talvez, emocional, de segurança psicológica, de você acumular uma coisa que não tem um custo financeiro. Mas há quem leve esse, conteúdo, esse conceito de eu quero várias coisas que eu não vou usar. E a gente entra até em outros assuntos que são muito mais amplos sobre a gente agora, ter as pessoas buscando mais minimalismo. Não preciso ter, não vou ter, não preciso agora e tal. Meio que um detox digital. Mas vamos lá, continuem em... que está muito bom. Fala aí, boy, o que você acha que a maratona provocou esse tipo de comportamento de é, ter que consumir tudo agora? Prejudicou a forma como você, de alguma forma, se relaciona com o bolo que sua mãe acabou de fazer? Você queima a boca não é funciona?
5: Não, não Acho que não Pra mim não Assim, é... Às vezes você pega uma série que você gostou E foi uma grata surpresa Ela fica parecendo um filme gigantesco E você fica até feliz assim, Porque, porra, isso aqui é tão irado E tipo, tem tanto tempo disso aqui Que vai ser massa Mas o problema é que Quando você gosta demais Você acaba tipo, comendo tipo, Tudo de uma vez, né? daí fica você tem saudade depois o que é ruim
0: nada basta eu falei para cá a gente vive na sociedade do nada basta nada basta quanto mais você dá para as pessoas elas mais vão querer elas vão se acostumar é tipo o efeito da morfina quando você administra a morfina para uma pessoa durante muito tempo ela já não acostuma assim, é mal... é, pra... né? qualquer droga então assim o Watch é isso nada basta nada basta você vai me dar 10 MD hoje e amanhã, tipo, por que você não me deu 10, do só 8? Ah, você produz textos todos os dias. Falta um, pô, não falta mais. Podcast toda sexta, se falhou uma, acabou o mundo, então. Mas uhum. é isso, faz sentido.
3: Pois é. E aquilo, se você não consumir, se você não tá assistindo, você fica com uma sensação que você não tá pertenc pertencendo ao grupo, é. né? Você acaba falando... Dá uma certa crise de pertencimento, porque, nossa, tá todo mundo assistindo, todo mundo, ah, maratonei esse final de semana, tal série, maratonei a outra, e você, tipo, não assistiu, no máximo assistiu um episódio, aí você fala, ixi, eu tô, 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 tô fora do, do padrão, né, essa sensação também, se você não maratonar, se você não, é, não, não seguir a manada, né. É, é, acho que
2: tem muito esse rolê de, de identidade, e Stranger Things faz isso em vários aspectos, desde os binge-watching até a questão estética e nostálgica, né? Isso tudo tem uma questão de pertencimento e de identidade. A nostalgia em si já é uma sensação de é, identidade, né? É uma geração que tem uma ideia, uma, uma lembrança, que às vezes não é... é condizente com o que realmente foi, mas é, é o imaginário daquela lembrança que ficou ali e você tem esse grupo que se identifica com essa nostalgia, né? Eu acho que a Netflix tem feito isso com todos os, quase todas as séries, né? Tipo, a maioria delas saem todas no mesmo dia e faz com que todo mundo queira consumir imediato. O que é bom é, nesse quesito de imersão, mas eu acho que pode ser ruim se isso começar a prejudicar muitos processos os processos de criação e tipo, ah, eu só tenho que fazer isso daqui para lançar tudo no mesmo dia sabe por, por causa desse imediatismo eu acho que isso vale a mesma coisa em relação à música você tem esse essa urgência de querer é, entregar tudo para o seu público mas tipo qual que é o custo disso você vai sa sair só entregando as coisas para as pessoas ou você porque, quer que eu, aquilo tenha é... realmente um significado tenha um conteúdo
0: até porque, né Aninha, a gente precisa produzir as coisas né E as pessoas não entendem que produzir é muito mais difícil do que consumir né E aí a gente entra num ciclo de depressão de nada basta Nada basta Me manda mais sem, mas eu não consigo eu Tenho preciso ser criativo, tem todo enfim É algo a se observar, pessoal O nosso mundo está invertido e ninguém reparou Foi assim que cantou a Cássia O mundo está ao contrário e ninguém reparou A Cássia Ellinger antecipou Stranger Things há muito tempo Boa.
1: Uh, virou jukebox de novo.
0: Pessoal, estamos prontos para embarcarmos no nosso... Mundo invertido. Mundo, no mundo tradicional. Tudo bem? Episódio de hoje, Stranger Things. aqui encerra aí. Dá o seu encerramento. E, enfim, episódio polêmico. Falamos de polêmico, política, de falamos de funk. Ou seja, se a gente tinha dois, três fãs, é hoje é o dia, cara.
4: Vai lá, Zaca. Bom... Depois de entrar em várias teorias da conspiração, aqui várias discussões muito cabulosas, eu aqui me despeço de todos, agradeço e vamos ver qual que vai ser o próximo episódio ali, qual que vai ser a próxima a próxima briga que vai ter, qual a próxima teoria da conspiração que a gente vai criar, né? Uhum.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima e a gente se encontra num próximo episódio da temporada 4 de séries de TV, streaming, Jukebox. Obrigado, Di. Obrigado, Boia, Zaka, K. Até a próxima, pessoal.